0: Eu acredito que você já tenha vivido um momento de tensão essa semana. Talvez você tenha vivido um momento de tensão antes de chegar aqui. E na sua cabeça talvez você goste de um ambiente como esse. O pastor Gustavo curte fazer o kitesurf dele para espairecer a cabeça. Talvez você goste de ter um contato com a natureza ou com algum ambiente que possa trazer alívio ao seu coração. Mas, além de coisas como essas, de nós irmos para ambientes que vão relaxar a nossa mente, vão relaxar, às vezes, aquela emoção que está abatendo a gente, existem coisas mais profundas. Existem coisas mais profundas que podem estar tentando nessa noite, roubar a paz da sua alma, roubar realmente a visão de quem Deus é na sua vida, por isso nessa noite, nós vamos conversar um pouco sobre alívio, nós vemos que no mundo que nós vivemos hoje, diversas tensões têm se posicionado, diante de nós como sociedade, talvez você tenha perdido seu emprego essa semana, você tenha recebido uma notícia de um familiar que faleceu, e você nem pôde estar presente no velório, alguém que é tão precioso para você, tão preciosa, disse não aos caminhos do Senhor, e a sua alma tem estado abatida, sua alma tem estado abatida, e em meio a isso tudo, os paradigmas que foram sendo construídos na sua história, vem à tona. Vem à tona em meio a essas crises que você tem vivido. Paradigmas como, homem não chora. Você tem que lidar com isso. Não te criei para ser fraco ou fraca. Ou talvez você já tenha ouvido essa expressão engole o choro, e segue em frente, expressões que são quase que ditados, na nossa comunidade, no tempo que nós vivemos, mas eles podem ser danosos para a sua vida, para a nossa vida, se eles fizerem morada e, serem solidificados no nosso coração, hoje mais cedo, eu e minha esposa fomos deixar a Manuzinha lá no colégio, e quando nós estávamos voltando, um carro na minha frente tinha uma, um adesivo que estava ali em inglês e traduzido diz o seguinte, sorria, isso confunde as pessoas, normalmente a gente vê lá a plaquinha, né? sorria você está sendo filmado, mas esse era o dizer que estava ali naquele carro, sorria, isso confunde as pessoas talvez você tenha chegado aqui nessa noite, com um sorriso aberto, mas na sua alma, tem faltado essa palavra aqui, alívio, às vezes o alívio, que você tanto espera, que você tanto deseja, não tem habitado na sua alma, e nessa noite o Espírito Santo de Deus, quer ministrar o seu coração sobre isso, eu me lembro de uma história, que eu vivi há um tempo atrás, e tem muito a ver com isso, essa questão da aparência, de sorrir ali, parecendo que está tudo bem, uma certa vez eu perdi uma prima, e entrei no modo automático, para ajudar o seu filho, alguém muito querida e foi tão automático gente, tão automático, que assim, não consegui expressar nenhuma, nenhuma emoção naquele momento, a não ser tentar dar o suporte, eu entrei no modo automático, vamos lá, Pô, tem que entrar numa, no, no cemitério para resolver a questão documental, vamos lá, tem que apoiar o, o primo ali que está com problema já emocional há um tempo, vamos lá, e aí eu me lembro da cena, enquanto eu, eu preparava essa mensagem, eu me lembrei da cena, de que só meses depois, meses depois, eu cheguei para um familiar meu, e eu falei assim, nossa, ela faz tanta falta. E eu comecei a chorar. Naquele momento, eu consegui expressar o meu sentimento. E certas vezes nós entramos no modo ou de ocultar, ou de negar a emoção que nós temos, talvez a dor que você esteja sentindo, você esteja maquiando, com uma negação, falando, não, 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 vai ficar tudo bem, não preciso de ajuda agora, não, 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 vai ficar tudo bem, um dia isso passa, não, 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 vai ficar tudo bem, eu aprendi que tem que engolir o choro e seguir em frente, mas, o Espírito Santo está te chamando a sair nessa noite de uma zona de perigo, de uma zona de perigo que é a negação, e Ele está querendo nessa noite derramar sobre as nossas vidas, alívio, alívio, a vocês que estão aqui, ou a você que nos acompanha de casa, de um hospital, Deus quer derramar alívio sobre os nossos corações, não um alívio momentâneo, mas o alívio que vem do soberano, o alívio que vem do eterno. Ele está aqui nessa noite e quer derramar alívio sobre os nossos corações. E talvez esteja só uma pergunta sobre a sua mente, como nós podemos fazer isso? Como nós podemos ter esse alívio? Por isso eu quero te convidar a abrir comigo lá em Salmos no capítulo 22, e nós vamos ler, o que Davi fala, nesse capítulo, e que pode nos ajudar, a ter, e viver um alívio que vem do Espírito Santo, o Salmo começa assim, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Por que estás longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste, clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram, mas eu sou um verme e não um homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo, caçou um de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançando insultos contra mim dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele quer bem, contudo, tu me tiraste do ventre, me deste segurança, junto ao seio de minha mãe, desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno, és o meu Deus, não fiques distante de mim, pois a angústia está perto, e não há ninguém que me socorra, muitos touros me cercam, Sim, rodeiam-me os poderosos de Bazan. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos se des... estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte, cães me rodearam, um bando de homens, maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés, posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo, dividiram as minhas roupas entre si, e lançaram sorte pelas minhas vestes, tu porém Senhor, não fiques distante, ó oh, minha força, vem logo em meu socorro, Livra-me da espada, livra-me minha, livra minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens e tu me respondeste, Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no, vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no, todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Detivem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor, o louvarão que vocês temam, tenham vida longa, todos os confins da terra, se lembrarão, e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações, se prostrarão diante dele, pois o Senhor é o reino, pois do Senhor é o reino, Ele governa as nações, todos os ricos da terra, se banquetearão, e adorarão, haverão de ajoelhar-se diante dele, todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai, a prosperidade, o servirá, a posteridade o servirá, gerações futuras, ouvirão falar do Senhor, e a um povo, que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois Ele agiu, poderosamente, toma Senhor a nossa vida, nos ajuda Pai, a não esconder aquilo que há no nosso coração, mas, declarar diante do Senhor, quão frágil nós somos, quão frágil Deus, o nosso coração é sem o Senhor, tem misericórdia de nós, e nos ajuda Deus, a seguir pelo caminho eterno, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua graça, em nome de Jesus, amém. Aqui nós vemos um salmo, composto por Davi, apesar dele ser o autor, e ser um rei naquela época, ele não é o rei, que está vivendo o sofrimento, descrito nesse salmo, esse salmo, descreve, o sofrimento de um rei, que nasceria mil anos depois... Esse Salmo declara o sofrimento do próprio Jesus. Profeticamente, Davi está trazendo o sofrimento que o próprio Jesus viveu ali na cruz. Nós vemos aqui claramente momentos que Jesus viveu ali na cruz onde as vestes foram distribuídas, onde os pregos foram cravados nas mãos e nos pés, e apesar de nós ouvirmos o sofrimento, de ouvirmos o clamor, mas também a vitória nos versículos finais, de um rei, nós vemos que Jesus, Jesus, através da vida de Davi, Pode nos ensinar a viver um alívio verdadeiro que vem do coração do Espírito Santo. E nesse Salmo nós podemos ver pelo menos três tipos de dores que o rei Jesus está sofrendo. Nós vemos uma dor existencial, também nós vemos uma dor moral e uma dor física. Naquele momento, Davi está descrevendo dores que o próprio Jesus sentiria mil anos depois, e que podem nos ajudar a entender a profundidade de nós não colocarmos o nosso coração, os nossos olhos apenas nas dores desse mundo, mas saber que nós temos um Deus, que cuida, que ampara a nossa alma completamente, e para testificar, nós vemos lá em Mateus 27,46, dizendo que por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, dizendo, Eloi, Eloi, Lama Sabachthani, que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Nós vemos esse primeiro trecho. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E Jesus está expressando. Davi está contando a história de um rei de Jesus expressando uma dor existencial expressando uma dor de alguém que está enfrentando um um eclipse na alma, está enfrentando aquele momento escuro na alma, uma dor profunda, uma dor que é causada também pela presença do pecado, Jesus foi um homem que não pecou, mas naquele momento ali na cruz, Ele estava experimentando o peso do meu e do seu pecado… Jesus estava experimentando ali, eu creio o peso do abandono, o peso da mentira, o peso de pecados como a comparação, o peso do insulto, o peso da separação de Deus, o peso do próprio pecado, você talvez nessa noite, esteja carregando uma crise existencial aí dentro, fruto do peso do pecado, fruto de uma dor profunda, talvez que você esteja sentindo, e esteja ocultando do próprio Deus, de pessoas que caminham com você há muito tempo, Jesus nos mostra, nesses primeiros versículos, que apesar da dor, Apesar de algo que esteja afligindo o nosso coração. Nós não precisamos viver. Ocultos. Uma vida oculta. Uma vida apenas de um sorriso. Que vai transmitir uma aparência. Ou de uma negação. De uma situação que você esteja postergando para resolver. Postergando para entregar a Deus ou para pedir ajuda, Jesus nessa noite, quer tratar o nosso coração, e nos mostrar que apesar da hora mais escura da nossa alma, existe solução, e existe um Deus que se importa com essa dor, o peso do pecado da gente, da humanidade, estava sobre os ombros de Jesus, mas ele traz para a gente uma primeira lição, se nós queremos experimentar o alívio, se nós queremos experimentar o alívio que vem do Espírito Santo de Deus, nós precisamos de clareza, nós precisamos ter um coração transparente, um coração transparente a ponto de Deus olhar para o nosso coração, e nós sermos humildes e falar, Senhor, essa dor está pesada demais para mim. Essa perda que eu vivi desse familiar, eu não estou conseguindo lidar. Essa mentira que tem habitado na minha vida, eu não tenho conseguido lidar. Não tenho conseguido abrir com pessoas que possam me ajudar. O peso de qualquer pecado. Pode estar sobre a sua vida, mas se em nós houver clareza, houver transparência na nossa alma, com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, nós podemos experimentar alívio. Nós podemos experimentar um alívio. Jesus traz à tona a sua dor ao próprio Deus, ao Pai. Com transparência e com clareza. Ele não tem problema de dizer: meu Deus, meu Deus, por quê? Porque ele estava com o coração pesado. Havia um peso gigante sobre ele. Mas, mesmo havendo esse peso, ele não se absteve de falar, Pai, Pai, por quê? essa dor é muito grande, esse pecado, é algo pesado, na sua luta ali na cruz, Jesus estava carregando o pecado, mas não se absteve, de colocar o coração dele, transparente, ao Pai, e quando nós, entramos na negação, nós entramos em uma zona perigosa, como eu disse antes, e o que que essa, negação pode causar na nossa vida, ela pode causar egocentrismo, você pode se fechar aí na sua concha, talvez você esteja anos aí, mas Deus, Deus te diz nessa noite que aí não é o seu lugar, aí não é o lugar que você precisa estar, uma outra causa que é a negação, pode causar em você, em mim, é a desonestidade, com a gente, e com quem está ao nosso lado, é a des desonestidade ao ponto de, vivermos uma vida, dizendo que está tudo bem, mas, lá no final, nós vamos escolher consequências, um outro ponto, que isso é perigoso demais gente, é o isolamento, talvez você esteja, Isolado, sem amigos, sem pessoas por perto, porque você não tem conseguido abrir essa dor, talvez um abuso que você sofreu na sua infância, você esteja carregando até hoje, e você não consegue abrir o coração, porque você acha que é pesado demais, isso é mentira de satanás na sua mente. Deus deseja te ajudar a sair dessa concha de isolamento e trazer pessoas para te ajudarem, como o Rodrigo compartilhou aqui, que foi ajudado, ele pode enxergar através do Espírito Santo e da ação da igreja, de nós como corpo, o que estava afetando o coração dele e algo que a negação também pode nos trazer, é a ansiedade, a ansiedade, de tentar resolver a as coisas na nossa própria força, e não conseguir resolver, a ansiedade de não ver luz no fim do túnel, e achar que realmente não tem solução, e nós nos colocamos, nos posicionamos em uma vida refém das nossas emoções. Se você estiver vivendo isso, levanta a mão, peça ajuda. A ansiedade pode fazer com que a sua alma define. E você entre num efeito cascata, onde hoje só é ansiedade mas isso pode se desdobrar numa depressão, numa crise de pânico, mas o Senhor nessa noite está te dizendo, que se você está enfrentando uma luta com ansiedade, tem pessoas aqui que podem te ajudar, tem uma estrutura de cuidado aqui para te apoiar, para te dar suporte, para você avançar, ter uma saúde, uma vida diferente, uma vida estável, e aqui eu quero te fazer uma pergunta, você tem sido transparente com Deus? Você tem sido transparente com Deus? Como Jesus foi ali na cruz, que no momento de dor eu sei que Ele é o próprio Deus e Ele tem posturas que nós não teríamos, mas naquele momento de dor, imagina gente, você sangrando, ele consegue ter transparência com Deus e expor a dor que estava no coração dele, e eu quero te perguntar, você tem conseguido ser transparente com Deus? você tem conseguido abrir o seu coração e dizer, Deus está doendo, está doendo, está doendo e eu não consigo ver mais solução, eu me lembro de uma frase de C.S. Lewis que diz, que eu acredito no cristianismo como o brilho do sol, não simplesmente porque eu o vejo, mas porque através dele eu posso ver Todas as outras coisas. A luz do Evangelho. Não é capaz de iluminar só uma área da nossa vida. E nos falar que nós. Podemos fazer boas ações pelos outros. Ou. Que de repente. Você pode. Ter um bom emprego. Ou Deus pode responder uma oração. Não o cristianismo é como um brilho do sol, ele vai iluminando a nossa vida, iluminando tudo, 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 nossas dores, nossas marcas do passado, as mentiras que têm habitado no teu coração, as mentiras que foram criadas por histórias, por palavras que foram lançadas no teu coração, as dores do abuso, as dores existenciais, morais, que têm feito parte da sua história, o cristianismo, a luz de Cristo, ela ilumina tudo, 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 tudo na nossa vida, e nos ajuda a enxergar, nos ajuda a enxergar o que está acontecendo dentro da gente, nos ajuda a enxergar o que habita no nosso coração e precisa ser tratado, o próprio Davi fala, cria em mim ó Deus, um coração puro, e renova um espírito inabalável, o nosso espírito, a nossa vida só pode ser inabalável se a luz estiver sobre todos os cantos do nosso coração. Você tem sido transparente com Deus? Você tem deixado que essa luz, a luz de Cristo ilumine a sua vida? Eu quero te convidar a ter clareza. Clareza com o Espírito Santo de Deus. Abra a sua vida abra a sua vida meu irmão, minha irmã, para que haja clareza na sua alma, para que haja transparência e o Espírito Santo atue em tudo, em tudo na sua vida, e aqui nós vamos para um momento, onde nós vemos no versículo 9, dizendo, contudo, tu mesmo… Me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe, desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus, não fiques distante de mim, pois a angústia está perto, e não há nada que me socorra, aqui vem o segundo ponto que eu quero tratar com vocês, Jesus através dessa figura que Davi desenha no Salmo, ele traz consciência ao que estava acontecendo, ele traz consciência à dor que habitava nele, ele consegue enxergar a ponto de dizer, pois a angústia está perto, e não há ninguém que me socorra, ele consegue perceber que... A dor era profunda e que não havia ninguém que poderia socorrê-lo. Eu quero te dizer nessa noite que talvez você esteja aqui e você esteja buscando em outros lugares a resolução para esse problema. Você talvez tenha entrado num terreno de um terreno de Umbanda essa semana. Deus está te falando nessa noite que aí não é o lugar, talvez você esteja buscando no lugar errado a solução, e nessa noite Deus quer te trazer a consciência, de que é só nele, só nele que você pode ter a solução, para os seus problemas e para as suas dores, Jesus nos aponta, a resolução para a própria dor que Ele estava vivendo ali na cruz, quando ele diz que não há ninguém que o socorresse, a não ser o pai, eu quero te dizer, não há ninguém que possa te socorrer a não ser o pai, você pode dizer para quem está do seu lado, não há ninguém que possa te socorrer a não ser o pai, diga aí para quem está do seu lado, não tem ninguém gente, e para isso, nós precisamos, dentro dessa consciência, admitir, admitir a nossa dor, admitir quem nós somos, admitir os nossos vícios, os nossos pecados, admitir os traumas que estejam habitando dentro de nós, Deus está convidando a gente para sair de uma zona de perigo, e ir para a resolução que vem do Espírito Santo. Talvez, acusadores têm te cercado. Pessoas têm falado para você, que o teu problema não tem solução. Ou talvez estejam te dando sugestões, para você procurar terceiros. E aí a vergonha, que tem habitado no seu coração como habitou no coração de Pedro, quando negou o próprio Jesus, essa vergonha não vai ter resolução, enquanto você não admitir, diante da presença de Deus, o que está acontecendo aí dentro, pastor Craig Rochelle, diz o seguinte no livro dele, chamado Cristão Ateu, quando permitimos a vergonha, controlar nossos atos, ficamos impossibilitados de conhecer a Deus pois não conseguimos viver para Ele os cristãos ateus vivem como se Deus não existisse porque em seu ciclo de vergonha Ele parece não existir quando nós começamos a depositar a resolução dos nossos problemas em outro lugar nós começamos a nos comportar, como nós acabamos de ler, como se Deus não existisse. Deus parece que existe para nós, mas na realidade, Ele não habita, Ele não se move na nossa vida. E não nos dá a direção para ter a consciência do que está acontecendo dentro da gente. E afinal de contas, o que que é? Qual é a forma que nós podemos admitir o que está acontecendo dentro da gente? Como nós podemos ter essa consciência? Primeiro, dizendo a verdade sobre nós mesmos. Diga a verdade sobre o que você tem sentido. Pare de justificar as suas atitudes não seja refém das justificativas, você, talvez aqui esteja, lutando com isso, para se esquivar de um problema, para se esquivar de um, um conflito que precisa ser tratado, você tem lançado uma justificativa, você tem lançado justificativas falsas, e que tem trazido para você, um retardo no tratamento de Deus, e aqui eu quero te dizer, se você quer admitir, se você quer ter consciência, aprenda, aprenda, nós precisamos aprender todos os dias, eu preciso aprender isso todos os dias, a colocar, a expressar, a dor, diante de Deus, nossa dor só pode ser solucionada diante dEle, e aí nós vemos, mais à frente, no versículo 24, a, a Davi expressando o seguinte, pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. E nesse momento eu quero te convidar a ter confiança. A ter confiança de que Deus tem ouvido a sua voz, o seu clamor, Ele conhece a tua dor, Ele conhece a tua história, Ele conhece as palavras que você tem dito aí no íntimo do teu coração, Ele conhece tudo que tem habitado dentro de você, e nesse momento Ele está te dizendo, confia em mim, descansa em mim, Saiba que eu sou Deus capaz de atuar na sua vida e nas suas dores. E por que confiar? Por que confiar nesse Deus? Nós acabamos de ler aí. Porque Deus não menospreza a sua dor. Olha aqui. Ó. Pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito. Você chegou aflito nessa noite? Você chegou precisando de alívio nessa noite? Deus não menospreza a sua dor. Ele é o único que pode, na essência dEle, em momento algum, em momento algum, menosprezar a sua dor. Ele não menospreza o que você sente Talvez você esteja aí pensando E seja um limitador para você Você fala, isso é um problema tão pequeno Deus não menospreza a sua dor Isso é uma causa de nós confiarmos nele Por que confiar? Um outro ponto para nós confiarmos É porque ele nos ouve Olha ali gente ele ouviu o seu grito de socorro, Jesus ali naquela cruz, ele dá um grito, Eloí, Eloí, lamassa Sabachthani, ele grita, ele expressa a alma dele, assim como muitos de nós, em alguns momentos da vida, gritamos na nossa alma, pedindo solução, mas Deus é o único capaz de ouvir o nosso íntimo, Ele é o único capaz de ouvir o nosso grito de socorro, e agir profundamente, e o terceiro ponto, é que Ele age, Ele não age de forma qualquer, mas Ele age poderosamente, Ele age com poder, é esse poder que transborda da cruz, e que está aqui nessa noite, e que pode agir na sua vida poderosamente, você crê nisso meu querido? Você precisa de alívio nessa noite, o poder de Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus, passeia no nosso meio, e Ele pode agir na sua vida, na sua dor, por isso confie, 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 eu quero te perguntar, no plural, porque eu me coloco aqui também, o que falta, para confiarmos, em Deus, o que está faltando hoje, talvez você tenha vivido uma vida, tão saudável, exercendo o um ministério, liderando uma célula, caminhando aqui na igreja, mas você pegou o controle de volta da sua vida, você pegou o controle e falou, cara eu não preciso de ninguém, Deus, sabe aquele problema que eu precisava de resolução, já foi resolvido, o restante, lá no meu trabalho, na minha faculdade, no meu colégio, eu dou conta, isso é uma mentira de satanás na nossa vida, Deus está nos chamando a confiar nele plenamente. E muitas vezes nós pegamos o controle de volta e queremos confiar na nossa própria força. Queremos confiar que a nossa estratégia é a melhor. Queremos depositar a nossa confiança no ministério que Deus colocou a gente. Meu irmão, minha irmã, nessa noite eu quero te dizer que tudo, 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 tudo que nós vivemos nessa terra vai passar, mas existe uma coisa que não vai passar, é o nosso Deus, Ele é eterno, nada, nada, nada é comparado a Ele, Ele é eterno e só nele a nossa confiança pode ser plena. E lá em Mateus 11, diz para gente aquilo que é tão importante. Nós, nós, que precisamos de alívio nas nossas almas. Jesus diz para mim e para você nessa noite. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo. E aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso, alívio para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você quer ter alívio? Você quer ter alívio no seu coração? Expresse a sua vida completamente. Diante de Deus. Com clareza e transparência. Tenha consciência do que está acontecendo. Peça a Deus para que tire algumas coisas. Alguns traumas. Lá do subconsciente. E traga para a superfície. Para que você possa enxergar. Admitir o que está acontecendo. Tratar o que está acontecendo. Peça a Deus, Deus para trazer a você essa consciência do que está acontecendo na sua vida, seja para Ele tratar no seu íntimo, ou seja para você pedir ajuda, e por último, tenha confiança, tenha confiança, de que Ele é Deus soberano, de que Ele não vai te abandonar, e que Ele diz, venha a mim, você que está cansado, sobrecarregado, porque eu tenho alívio para a sua alma, vamos orar, Enquanto nós tivemos cantando essa canção, eu quero fazer apenas um convite nessa noite. Você que entrou aqui e está com seu coração aflito, e você está precisando, você está precisando de alívio. Você está precisando de alívio na sua alma. Você quer ter essa clareza, quer ser transparente, quer ter essa consciência do que está acontecendo de verdade no teu coração e quer depositar a sua confiança diante do Senhor. Enquanto nós estivermos cantando essa canção, eu quero te convidar a você que quer pedir a Deus, Senhor eu preciso do alívio soberano, que vem do Senhor na minha vida eu quero te convidar a vir aqui na frente e nós vamos orar por isso